0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Je skoro úplne jedno, ako sa ti v živote darí, aký máš v živote úspech. Môžem ti garantovať, že, že niektoré zdroje vždy vyschnú. Vďaka pánovi, že my nie sme ľudia, ktorí... E, sú zavesení na tých zdrojoch, závislí na tých zdrojoch. My sme ľudia, ktorých zdrojom je Ježiš Kristus z Nazareta a ten nikdy nevysychá, ten nikdy nemá nedostatku. Vodu na víno mení, otvára oči slepým. To sme spievali, vodu na víno mení a otvára oči slepým. Nikto nie je, ako je náš pán. Nikto nie je, ako si ty pane. A chcem, aby sme si otvorili já druhú kapitolu. Ak nevieš, kde to je napísané, tak teraz uh, si to nalistuješ a budeš vedieť príbeh o svadbe v Káne Galilejskej, uh, kde pán Ježiš na začiatku svojej služby urobil jeden zvláštny div, o ktorom nechcem hovoriť, ako premenil vodu na víno. Isto to poznáte a je to samozrejme veľmi zvláštny div, pretože, uh, pretože m, to nebolo uzdravenie chromého, uzdravenie z malomocenstva, ale jednoducho chcel potešiť mladý manželský pár, pretože aj dnes, ale aj v tej starodávnej kultúre, ak by došlo víno, ak by došlo občestvenie, tesne pred koncom svadobnej slávnosti bola by to hamba na celý život. A čítame od prvého verša, že na tretí deň bola svadba v káne galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. A na svadbu pozvali aj Ježiša, a jeho učeníkov. Ježiš sa nechá pozvať do čokoľvek, kam ho pozveš. Ako ho pozveš do svojej práce, on príde. Ako ho pozveš do svojho štúdia, ako ho pozveš do svojich vzťahov, on príde. Ako pozveš na svadbu, on príde na svadbu. Ako ak ho pozveš do svojej samoty, on sa stane tvojim najlepším priateľom ak ho pozveš do svojho smútku, on príde so svojim potešením ak ho pozveš do svojich nejstvot on sa stane pevnou kotvou tvojho života kamkoľvek Ježiša pozveš i na miesta, kde by si jeho prítomnosť neočakával on sa s radosťou nechá pozvať on veľmi rád príde na svadbu on veľmi rád príde do situácií kde ty povážiš, že potrebuješ jeho prítomnosť Verš 3 hovorí, keď sa minlo víno, všimni si, keď sa minlo víno, aj v našom živote sa môžu diať veci, kedy sa nám niečo minie. Keď sa minlo víno, povedala Ježišovi jeho matka, nemajú vína. A Ježiš je odpovedal, čo mňa, a čo mňa do toho žena ešte neprišla moja hodina. Na to jeho matka povedala obsluhúcim, urobte všetko, čo vám povie. Zapíš si to, zapamätaj si to. V čase nedostatku urob všetko, čo ti Ježiš povie. Podľa židovských predpisov a očisťovaní tam stálo 6 kamenných nádob na vodu, každá na dve či tri miery. Vlasto, poď prosím ťa, sem. Poď, bratu, veľmi dobre si hral na kláves a, a keďže ťa to vidím, tak toto mi prosím ťa donesieš sem na pódium. Pozri sa, takúto kamennú nádobu som pripravil. <laughs> Kamena nie je, ale no, dobre. Zahral to výborne, akože je ťažká. Ďakujem ti, môžeš sa posadiť. to. Kláves a služba chváli je ako toto. Takže takýchto približne... V tejto veľkosti, možno asi väčších, pretože tie, tie, tie dva alebo tri miery, uh, niekde to je, že 30 galónov, by mohlo byť 100 litrov uh, alebo 120 litrov. To boli, to boli poriadne kamenné nádoby. Možno keby Lacko nemal čo robiť, tak nájde na internete nejaké kamenné nádoby. Ja som bol v Izraeli a, a tam sme videli v Kafarnaume alebo... Janko, pamätáš, tam sme videli uh, také tie uh, olivové uh, lisy, uh, kde, kde boli zanechané tie, uh, tie obrovské kamenné uh, lisy, ale zároveň takéto, takéto kamenné nádoby, ktoré sa používali na očisťovanie. A neboli to teda krčahy, neboli to teda uh, nejaké malé várnice, ale poriadne 100-litrové nádoby, ktoré podľa židovských predpisov, boli na očisťovanie alebo možno na umývanie riadu zároveň. A Ježiš povedal, počúvaj, obsluhujúcim, verš 7, nemajú vína, naplňte tieto nádoby vodou. Naplňte ich vodou. A naplňili ich až po okraj. Počiarkni si, ak si človekom, ktorý si robíš poznávky do Biblie, počiarkni si, že až po okraj. Potom im povedal, teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli, keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno. Poveďte spolu so mnou, zmenenú na, zmenenú na víno. Nevedel, odkiaľ je, no obsluhuci, čo nabrali vodu, dobre vedeli. Možno sa im triasli ruky, pretože vedeli, že doniesli vodu. Zavolal si ženích a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, to horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Toto je začiatok svojich znamení. Urobil Ježiš v káne galilejskej a zjavil svoju slávu a jeho učeníci v neho uverili. Tento príbeh má množstvo alegórií, má množstvo... Konotácií v sebe, o ktorých by sa dalo kázať, tento príbeh môže byť obrazom na to, že pán mení starý zákon, ktorý zastaráva a je blízky zániku a prináša novú zmluvu, ktorá je lepšia, uzákonená na lepších zasľúbeniach a má lepšieho prostredníka Krista. Môže to byť o novom stvorení, kedy Boh prichádza s novým vínom do nových kožíc, aby v tvojom vnútri bolo to nové víno svetého ducha. To nové víno, ktoré ti dáva odvahu. To nové víno, ktoré ti dáva smelosť, ktorú si predtým nemal. To nové víno radosti a plesania, po ktorom neboli hlava. A ja viem, o čom hovorím. Keď som ešte nepoznal pána, tak čučo, bolo veľmi náročné na bolenie hlavy, ale toto víno ti dá radosť a plesanie a odvahu, ktorú normálne nemáš. Ako ten kocura myšia, to mi napadá. Kocur naháňal toho myšiaka po po tom pabe celé týždne a jedného dňa už bol myšiak vyčerpaný, tak tak si tak lahol pod barvý pult a večer sa sklonila nejaká flaška, vyliala sa a začala kvapkať víno z nej, tak otvoril pusu a to víno pojal a ráno sa vytackal z toho baru, dal si tie čižmy, Postavil sa a povedal, tak kde je ten kocúr? Víno, ktoré ti dáva odbahu a smelosť. Môže to byť všetko obraz, alegória na tieto úžasné duchovné pravdy novej zmluvy. Ale ja dnes chcem hovoriť na tému, že keď vysknú tvoje zdroje, keď sa zrazu tvoje zdroje dostanú do, do problémov, do slepej uličky a každému z nás môžu to a tam zdroje vyschnúť. To prvé, čo chcem povedať, poviem tri myšlienky dnes. Tá prvá je potreba. Keď sa minulo víno. Potreba. Jednému služobníkovi raz pán povedal, potrebujem, aby ste mali potreby a túžim, aby ste mali túžby. Je jedno, ako sa ti v živote darí. Vždy sa nájde oblasť, v ktorej budeš mať niečoho nedostatok. Možno máš konečne veľa práce, ale chýba ti pokoj. Možno máš konečne pokoj, ale chýba ti práca. Ak niečo v tvojom živote vysklo, obráca k Ježišovi. Možno to znie ako klišé, ale ja to hovorím dneska s odvahou viery, s odvahou zjavenia. Ak ti niečo v živote vyschlo, ak niektoré zdroje v tvojom živote vyskli, ak sa ti minulo nejaké víno, obráca k Ježišovi. On má vždy cestu a spôsob, ako, ako dokáže naplniť tvoje potreby. Mária vedela, že jej syn Ježiš, Tak to mám dať? <laughs> že jej syn Ježiš je odpoveď. Priatelia, počúva, dobre, keď máš potrebu v živote, keď sú veci v tvojom živote, ktoré sa ti minuli, Vidíš Ježiša ako odpoveď? Vidíš Ježiša ako toho, ktorý môže obrátiť tvoje sucho na závlahu, tvoju, tvoje nepožehnanie na požehnanie? Či ho stále vidíš ako odpoveď pre tvoj život? Ona povedala tým sluhom, aj keď ju na prvýkrát ako keby odmieta. A povedal, ženo, čo mám s tebou? Ešte neprišla moja hodina, ale predsa povedala slom, čokoľvek by vám povedal, urobte. Niekedy nerozumieme všetkému Božiemu jednaniu v našom živote, ale čokoľvek by ti povedal úrob. Boh sa vie postarať o nás aj v času, kedy nám vyskli zdroje. Prvá kráľov, 17. kapitola, ale si to nalistuj. 3,5 roka bolo obdobie sucha začiaľ Eliáša. A, a Boh sa o ňom postaral, Eliáš, Tyšbenský, Eliáš, ktorý úplne nevieme, odkiaľ pochádzal. Eliáš, ktorý bol takou zvláštnou postavou, ako keby reprezentoval každého z nás. A Boh mu zabezpečil polpenziu prostredníctvom krkavcov. Poznáte ten príbeh, že prišlo sucho na 3,5 podroka, roka, nebolo dažďa, vymieralo všetko, všetok dobytok, Ne, bola neúroda, keďže nebolo dažďa, všetko išlo dole od 10. k piatim. Ale Boh sa postaral o Eliáša. Boh sa postará o Eliáša 21. storočia. Boh sa postará o tých, ktorí sú mu verní aj v čase sucha. Boh mu zabezpečil cesty krkavcov chlieb a meso ráno a chlieb a meso večer. A mne vždy zaujímalo, odkiaľ mali chlieb a meso. Tí krkavci nemohli ísť do Teska a ukradnúť tam, nemohli ísť do hypermarketu, odkiaľ vlastne, lebo to je zázrak, že krkavci donášali chlieba, meso, ale odkiaľ ho mali. Viete, čo si myslím? Podľa mňa ho chodili kradnúť z achabovho kráľovského stola. Lebo ak je zlé, ak je je nedostatok v kráľovstve, v krajine, tak väčšinou na kráľovskom stole je vždy dostatok. Tento priebu má toľko zázračných bodov alebo toľko zázračných prepojení. Odkiaľ mali chlieba a meso, podľa mňa to kradli z Achabovho stola a z Jezábelinho stola. A donášali Eliášovi. Každé ráno, každý večer, donáška priamo domov. Pizza guy. Proste, prichádzali, zazvonili ráno, i večer. Ráno, i večer. Preto polpenzia. A, a boli to krkavce. Možno e, zvieratá, ktoré boli nečisté. Ktoré by si si nepredstavil ako donáškovú službu, ktorá by mala byť relevantná. Boh si dokáže použiť, čo sa mu zachce. A, a krkavce predsa by to meso chceli zjesť a predsa, keď prichádzali na to správne miesto pri potoku Karita, tak e, otvorili zobák a spúšťali Pravidelne, možno mesiace, za mesiacmi, chlieb a meso, ráno i večer. A potom Boh mu tam nastražil, alebo ukázal mu, kde je potok Karita. To je prvá kráľov, 17. kapitola, verš 7. Eliáš pil vodu z potoka Karita. Ale počase aj tento potok vyschýna. Čítame vo verši 8 a 9, a stalo sa po nejakom čase, že vyschol potok. Boh má pre nás zdroje, ale nechce, aby sa tie zdroje pre nás stali Bohom. Boh nechce, aby tie zdroje, ktoré nám dal, sa stali tou plnou dôverou, kde kladieme svoje srdce. Vyschol potok, pretože nebolo dažďa v zemi. Spievame na zromaždeniach, zo Žalmu 87, verš 7, všetky moje pramene sú v tebe. Ježiš je ta odpoveď. Ježiš je ten prameň, Ježiš je ten zdroj. Keď ti vyschnú pramene, keď ti vyschnú zdroje, či je to potok karita alebo sa ti minie víno na svadbe, ešte stále tam Ježiš stojí ako odpoveď. A ešte stále tam Ježiš ako tá skutočná ako ten skutočný prameň, ako tá, ten skutočný zdroj, ktorý nikdy nevysychá, aj keby si sa ocítol uprostred najväčšieho sucha. Aj tie najlepšie zdroje môžu vyschnúť. Aj tie najlepšie priateľstva sa môžu prechádzať krízou. Aj tie najväčšie istoty v našich životoch sa môžu otriasať. Myslím si, že keď tomu niekto neveril, tak počas posledného roka každý pochopil, že neexistuje žiadna istota, ktorá by bola neotrasiteľná. Žiaden zdroj, ktorý by bol nevysychateľný. Keď vyschne tvoj potok, Boh má vždycky svoje vtedy. Pozri sa, prvá kráľa 17, verše 8 a 9, sme čítali vyschol potok, ten potok, ktorý mu pán dal, ten potok, ktorý mu pán požehnal, ten potok, ku ktorému ho pán poslal. To nebolo, že by si Eliáš svoj voľne vybral destináciu svojho pobytu svojej dovolenkovej e, radosti uprostred sucha. Boh povedal, choď ku potoku karita. Niekedy vysknú naše zdroje, aj také, ktoré boli božie vo svojom počiatku. A Boh pokračuje vo verši 9. Vtedy sa stalo slovo hospodinovo k nemu povediac. Ani tie najlepšie zdroje si nezaslúžia, aby sa stali tvojimi bohmi. A Boh nás niekedy skúša, keď dopustí, aby vyschlo, vyschol potok karita, aby niečo v našom živote došlo, aby sa nám minulo víno, aby sme sa znova obrátili k nemu, ktorý je darcom všetkých vecí. Všetky moje pramene sú v tebe, pane. Kdo na to povie Haleluja? Všetky moje pramene sú v tebe, pane. Aj keby vyschol potok karita, aj keby došlo víno, ja mám tvo, svoj zdroj v hospodinovi. Mária videla Ježiša ako odpoveď. Ako ho vidíš ty, keď ti dochádza víno? Aleluja, Chcem vás pozbudiť dnes ráno, že Boh je vašim zdrojom, Boh je tým pramenom, ktorý nikdy nevysychá, ak máš potreby v živote, je to v poriadku. Potreby v živote sú len zeleným plátnom, scenériou, pozadím na tom, na to, aby sa Boh mohol osláviť v tvojom živote, aby mohol zjaviť svoju slávu tak, ako v káne galilejskej. Možno sú tvoje potreby veľké, čím sú väčšie potreby, tým bude väčšia sláva zjavená v tvojom živote. Halelúja, vtedy budeš potrebovať pána, ak sa k nemu obráčiš celým svojim srdcom. On nezlyhá, on ťa nesklame. Nikto, kto verí v neho, k tomu dôveruje, nebude zahambený, nebude sklamaný. Ja neviem odpovedať na všetky ťažké otázky. Nie som expertom na všetko. Snažím sa poznávať pána už viac ako 30 rokov a uznávam, že ešte stále je suverénny Boh. Plne uznávam, že len šťastky známe a šťastky rozumieme, šťastky prorokujeme. Stále sme v hmle. Neviem odpovedať na všetko ale budem stáť za týmito význaniami. Budem z Božej milosti bojovať za to, aby v tomto národe i v tejto cirkvi znelo slovo pánovo, že nikto, kto v neho dôveruje a spolia sa na neho, nebude zahambený. Haleluja! Každý, kto vloží svoju dôveru v Neho, v časoch, kedy ti vyschynajú potoky, v časoch, kedy ti dochádza víno, dochádzajú ti nápady, dochádzajú ti financie, dochádza ti kreativita, dochádza ti trpezlivosť. Neviem, čo všetko došlo v tvojom živote, ale moja prvá myšlienka dnešného rána je, že Ježiš je stále tam ako odpoveď. Ako ten, ku ktorému sa môžeš obrátiť celým srdcom. A on vie, ako obrátiť vodu na víno. On vie, ako obrátiť tvoju netrpezlivosť na charakter. On vie, ako obrátiť tvoje krízy na príležitosti. On je majstrom, on je expertom na to. Keď to tak rozprávam, pripomína sa mi Carl Gustav Severin, ktorý je našim zácným, mnohoročným priateľom. A keď lietal ako evangelista tie 10 tisíce kilometrov vo vzduchu tých, tých miles, ako zdo povie, letických miles, a, ako tých míl, tak nevedel, že vlastne má vrodenú vadu, ktorú mala jeho ocko a tým, ako lietal a menila sa tam výška, tak jeho srdiečko dostávalo silné zásahy a raz takto letel a bolo to presne v takom čase, kedy vlastne jeho ocko zomrel. Alebo teda v tom uh, veku, uh, neviem, či to bolo, pej, či to bolo 65 rokov, ak, ak sa nemýlim, tak uh, a jeho srdce začalo zlyhávať a tak ho uh, tak rýchlo, núdzovo pristálo lietadlo a hospitalizovalo ho. Uh, on bol bezvedomý a keď ho položili na ten operačný stôl, tak som ešte vrátilo na vedomie a doktor sa na neho pozrel a usmial sa a povedal, pán Severin, nebojte sa, toto bude trvať pol hodinu a na tieto operácie ja som expert. Keď je ti ťažko, tak chceš experta. A by to bolo, keby sa na teba pozrel lekár a povedal, nebojte sa, robím to prvýkrát, ale urobím svoje najlepšie. Je to komplikovaná operácia. Nie každý ju zvládá. Ale poďme dúfať, že sa mi to dneska podarí. A že sa operácia podarí, aj keď by pacient zomrel. Ale on sa usmial so sebavedomím, s profesionálnou etikou a povedal, nebojte sa, toto je moja expertíza, toto ja robím na bežiacom páse, toto ja viem zvládnuť, ja som expert na tieto operácie. A do polodiny ho zoperovali a všetko bolo v poriadku. A potom mu povedali, že keby prišiel o 5 minút neskôr je mŕtvy. Ak dnes prídeš k Ježišovi, tak dostaneš rovnakú odpoveď. Sebavedomý úsmev. On si ho môže dovoliť. A povie, došlo ti víno? Došli ti priatelia? Došli ti financie? Neboj sa, na to som ja expert. A s radosťou ti to dám, pretože... Tvoje pramene sú predsa vo mne. Tvoje karity môžu vyschnúť. Aj tie najlepšie vzťahy sa môžu otriasť. Aj tie najlepšie financie môžu vyschnúť. Aj tie najlepšie pasívne príjmy sa môžu dostať do problémov. Ježiš nie. Ježiš sa nikdy nedostane do vysnutého stavu. On je odpoveď. Otázkou je, či ho tak aj ty vidíš, keď ti dochádza víno. Mária to tak videla. Aj keď ju odmietol na prvý krát, nazval svoju vlastnú matku ženou, to neskúšajte doma, lebo nebude večera. A, a my rozumieme tomu, že Ježíš bol Boží syn a mal úctu k svojej matke, ale v tejto chvíli cítil, že nebude manipulovaný žiadnym človekom, ale ona sa nezahorkla, alebo ona sa neobrátila v, v hneve, ale ako keby nepočula, obrátila sa k sluhom a povedali, povedala v prenesenom slova zmysle, Nevšímajte si toho, ale čokoľvek vám povie, jednoducho urobte, lebo on je odpoveď na problém tejto svadby. Ak je to prvé potreba, tak to druhé, ktoré chce dnes do vašej pozornosti poriadne zasadiť, je poslušnosť. Naplňte nádoby vodou. Oni nepotrebovali vodu, oni potrebali víno. Ale Ježiš povedal, aby tieto nádoby naplnili vodou. 100 litrov, 6 nádob kamenných. A tí sluhovia dobre vedeli, že došlo víno. Čašníci boli dobre informovaní. Kuchyňa dávala jasné správy. Nemáme vína a svadba je len v polovici. A tieto, týchto 6 nádob a to samozrejme... V inom kázaní môže reprezentovať šestku ako číslo nedokonalosti alebo číslo človečenstva. Šestka vždycky symbolizovala ľudské, človečenské. A k tomu prichádza siedma nádoba, ktorou je Kristus. A keď pridáš ku svojej šestke tú nebeskú sedmičku, voda sa mení na víno. Príkazy Božieho kráľovstva niekedy zniejú zvláštne, ale fungujú perfektne. Ježíš hovorí, dávajte, aby vám bolo dané. To znie zvláštne. Ak chceš dať, musíš mať. Ale ak chceš mať, musíš dať. To je Boží príkaz. Boží príkaz je zvláštny. Chcete, aby vám bolo dané, tak dávajte. Nemalo by to byť naopak. Chcete mať viacej, tak hrabte, berte. Ježíš hovorí naopak, chcete, aby ja bolo dané? Tak dávajte, pane, nemám, tak dávaj z toho, čo nemáš. 90%, ktoré ti zostane po odovzdaní desiatku pánovi, je viacej ako 100%, ktoré si necháš bez pána. Jeho príkazy môžu znieť zvláštne, ale fungujú perfektne. Pokorte sa pod jeho mocnú ruku, aby vás povýšil svojim časom. Pane, ja chcem byť povýšený. Ukáž mi chrbáty, po ktorých môžem vyliezť vyššie. Pane, kde sú tie rebríky mojho kariérneho vzostupu? A ja som za asertivitu, ja som za to, aby si mal dostatočnú sebahodnotu, aby si vedel predať svoje dary na trhu práce. O tom nehovorím. Ale, ale pán nám dáva recept, že keď sa pokoríme pod mocnú ruku Božiu, keď pôjdeme o kúsok nižšie, keď si nebudeme dávať, pripisovať sebe dôležitosť, ktorá nám nenáleží, budeme si ctiť druhých ľudí, ktorí sú možno na tom horší ako my. Ak toto spravíme, on hovorí, že nás povýši svojim časom. Tak ako Jozef. Jozef nebol povýšený preto, lebo mal silné lakte, lebo rozkopol dvere paláca. Jozef bol verný pánovi, keď ho ponižovali zláva správa, keď bol obvinený falošne. Nereagoval, keď sa dostal do vezenia, nereptal, až bol nakoniec svojim časom povýšený na druhého po Faraónovi. A to ešte Faraón povedal, že v podstate všetko mal na starosti Jozef. Nie on. Jediné, čo ich oddelovalo, bol stolec kráľovský, ale v podstate Jozef bol správcom celého Egypta a prosperoval, pretože bol pokorného srdca. 15. zástup, ktorí sú tam pár dní a počúvajú Ježišove vyučovania a Ježiš sa obráti k svojim unaveným a hladným učeníkom a povie Vy im dajte jesť. Pane, my sami nemáme 200 denárov, to je nič. A Ježiš povedal Ukážte, čo máte. 5 chlebova dve rybičky, to je v poriadku. Dajte to, čo máte. Vložte to, čo máte. Ako to hovorím a cítim na tom pomazanie Vlož to málo, čo máš do Ježišových rúk a on to rozmnoží. Sú ľudia, ktorí len plačú nad tým, že majú málo, ale vďaka Bohu niečo máš. Sú ľudia, ktorí možno majú menej ako ty. Otázkou nie je, koľko to máš. Otázkou je, či to, čo máš, si vložil do jeho rúk s dôverou. Lebo on povedal, že to rozmnoží a nasítil tý, ten, ten 5000 zástup mužov a zostalo ešte 12 košov. Všetci sa nasýtili do popukania, všetci tam uh, odpočívali na, na tom poludnom slnku s veľkými bruchami. Chlápi boli šťastní, že prišli na zromaždenie, pretože sa dobre najedli. A ešte navyše ten mládenec si niesol 12 košov plných zbytkov a domov prišiel s oveľa väčšou nádielkou, ako z domu odchádzal. Príkazy Božieho kráľovstva Niekedy z nejú zvláštne, ale všetky fungujú perfektne. Mária povedala, urobte všetko, čo vám povie. Ján 2.5. Priatelia, ak ste došli na, na, do, do stavu, kedy, korot, kedy karita vyskala, kedy víno ti došlo, počúvaj slova tejto Márie. Urobte všetko, čo vám povie. Urobte všetko čo vám povie. Aj keby to nedávalo zmysel, urobte všetko, čo vám povie. Odpustenie nie je ľahké, ale on hovorí, odpúšťajte, aby vám boli odpustené vaše rechy. Urobte všetko, čo vám povie. Možno ti niekto urobil niečo zlé a Boh ti povie, aby si mu poslal financie. Pane, to nie je fér. Urobte všetko, čo vám pán povie. Možno ťa niekto obvinil falošne a Boh ti povie, pošli mu sms s pozbudením. Pane, to nie je fér, ja mu pošlem SMS-ku, z ktorej týždeň nebude spávať. Nie, urobte všetko, čo vám pán povie, aj keby to znelo zvláštne, jeho prikázania, jeho princípy môžu znieť zvláštne, ale fungujú perfektne. A títo služovníci, nepoznáme ich men, ale ma fascinujú. Ešte nevedeli, kto je Kristus. Ešte nevedeli o tom, že je to ten Mesiáš. A vo verši 7 v Jánovi 2 čítame, že oni ho poslúchli bez tak, že naplnili nádoby až po okraj. Poslúchaš Boha bez ozbytku? Alebo len tak, aby sa nepovedalo? Služobníci dobre vedeli, že sa minulo víno a voda ho nedokáže nahradiť. A nereptali, nefilozofovali. Jednoducho poslúchli Ježiša. A nie len tak, aby sa nepovedalo na oko, ale naplnili tieto nádoby až po okraj. Posluchaj pána až po okraj. Posluchaj pána celým svojim srdcom. Ak ideš za Kristom, chod za ním na plno. Nenaplňaj nádoby tesne pod okraj. Koho oklamávaš? a Zafíra v Biblii v skutko v 5. kapitole. Ťažký príbeh. O tom vie je len jeden brat z nášho zboru kázať pri zbierke, keď kradmo úňali z toho, čo venovali církvi, ale potajomky z toho zobrali časť a schovali. A keď sa ich pýtal apoštol Peter, či je to celá čiastka, zaklamal muž i žena. Ananiáži z Zafíra razom padli mŕtvi. Ja som raz čítal od Smitha Wiggleswortha, ako tomu on rozumel. A on hovorí, že to boli ľudia, ktorí celým srdcom neverili v prebudenie a chceli si nechať čiastku pre seba, ak by to náhodou nefungovalo. Ak by to náhodou nebolo tak, ako to tí apoštoľovia kážu. A moje pozbudenie pre teba je po 30 rokoch schodenia s Kristom. Daj mu celé srdce. Naplň tie nádoby až po okraj. Nehraj z Bohom hry. Boh je skutočný. Boh je reálny. Boh je autentický. Boh je živý. Ako apoštol Pavel hovorí, že, že sa môžeme... Obrátiť k živému Bohu, ktorý nám poskytuje všetko na požívanie. Prvá Timoteovi 6.17. Že sa môžeme obrátiť k Bohu, ktorý je živým Bohom a poskytuje nám všetko na požívanie alebo na radosť. Na to až po okraj. A vždy je to spolupráca Božej moci a našej poslušnosti. Každý Boží zázrak, každá voda, ktorá sa mení na víno, Chudoba, ktorá sa mení na zaopatrenie, neúspech, ktorý sa obracia vo víťazstvo, je vždy spoluprácou Božej moci a našej poslušnosti, alebo Božej milosti a našej viery. Niekedy vám dávam také múdrosti, aby ste z nich mohli čerpať. Jedna z takých múdrosti zaznie teraz, ak si chceš píšci, si, alebo dajte na obrazovku. Bez viery ostane milosť nevyužitá. Bez milosti ostane viera bezmocná. Poviem to ešte raz pre zadné rady, ktoré nedávali pozor. Bez viery ostáva milosť nevyužitá. Ježiš môže ponúkať obrovskú milosť. Ježiš tam stojí ako jeden veľký výkričník, ako jedna veľká odpoveď, ako jedna veľká zvolacia veta, ako jedno veľké poč. Pamätáte na Petra? Keď išiel po tých vlnách? Pane, ak si to ty slovo. Ježiš povedal, poď. Ježiš tam môže stať ako jeden veľký rezervuár milosti. Ježiš tam môže stať ako jedno veľké poď. Ale dokiaľ nevykročíš, tak jeho milosť zostáva nevyužitá. Jeho otvorená náruč zostáva otvorená. Ale ty do nej netrafíš. Obo sa so držíš svoje loďky. Ježiš hovorí, poď. A Peter, keď vyšiel, Janko, poď. Poď sem. Poď, bratu, poď. Tam za kamerou to, to zvládneš. Ty budeš stáť ako Ježiš. A Peter, Peter vychádza z tej loďky. On zastupuje milosť. Ja sa vzťavujem vierou. On zastupuje, on zastupuje tie zdroje, ktoré ja nemám. A ja vychádzam z natiahnutou rukou viery. A tu a tam na ceste viery sa môžeme všetci noriť. Tu a tam, keď sa usiluješ, urobiť niečo pre pána, urobiš chyby. Len tí, ktorí niečo pre pána robia, robia chyby. Ľudia hovoria, poď sa čo spravil, poď sa čo spravil. Ale možno, že ich spravil preto, lebo niečo chce robiť pre pána, vystiera sa rukou viery ku ruke milosti. Preto hovorím, ak chceš hodnotiť ľudí, tak ich nehodnoť podľa chýb, ktoré urobili, ale podľa toho, čo s tými chybami urobili potom, ako ich urobili. A keď sa začal noriť, zakejšiel, pane, Janko, ťahaj ma poriadne, to je ono, jo, to je práca milosti. Preto som si vybral teba, brato. Všimni si ešte raz, pozrej sem. Milosť a viera poslušnosť a Božia moc idú vždycky ruka v ruku. Povedzte haleluja na to. Ďakujem, Janko. Ak ide milosť, ale nepridáš vieru, milosť zostáva nevyužitá, ale ak ideš iba vierou, ale bez Božej milosti, tak tvoja viera je bezmocná. Ale ak sa snúbia milosť a viera, ak sa snúbia poslušnosť a Božia moc, tak vtedy sa mení voda na víno. Niekedy si myslíme, že veľké veci sa stanú až vtedy, keď spravíme veľké veci. Ale veľké veci sa často dejú vtedy, keď spravíme malé kroky poslušnosti. Nikdy nevieš, čo spôsobí tvoja malá poslušnosť, lebo malá poslušnosť prináša veľké požehnania. Kto vie, ako sa Boh rozhodne k tebe prehovoriť? Božie veľké častokrát začína niečím malým. Boh môže k tebe prehovoriť cez prorocké zromaždenie. Mne sa to stalo veľakrát. Keď som mal sa stať pastorom v roku 2002, ja som tak tak pochoval svoju túžbu byť pastorom, aby som, aby som nebol ten, ktorý sa povyšuje, že som bol pripravený nikde viacej pastorom nebyť. A slúžiť pánovi verne, v sekulárnej sfére, zarábať dobré peniaze, investovať do Božieho kráľovstva ako laický služobník, slúžiť Bohu. Absolutne pripravený. Zomrel som akýmkoľvek ambíciám. A keď sa schylovalo k tomu, že budem znova senior pastor, Prišiel človek na naše zromaždenie, ešte do Dúbravky, ktorý k nám nechodil nikdy. Prišiel taký zvláštny, taký prorocký človek. Prorockí ľudia vedia byť zvláštni. A po zhromaždení prišiel zo zadných radov a dal mi, dal mi papierik Maličký papier, kde bolo prorocké slovo pre mňa a povedal, že sa chystá veľká zmena v môjom živote. O dva týždne sa stala. Že sa chystá veľká zmena a že Boh, boh, boh bol potešený v srdcom, že je pripravený, aby ma do tej zmeny povýšil. Boh môže k tebe hovoriť cez prorocké veci. Ale priatelia, počúvajte ma, Boh nám niekedy môže hovoriť cez našu malú poslušnosť. Pravidelné čítanie Biblie. Boh si môže vybrať, že k tebe neprehovorí cez prorocké dary na zhromaždení, ale môže si vybrať, že k tebe prehovorí cez pravidelné čítené Biblie. Jeden služobný, ktorý osobne poznám, dostal Božie povolanie byť pastorom cez pravidelnou četby Bible. Niekedy si myslíme, že veľké veci sa stanú, keď my urobíme veľké veci. A Boh hovorí, nie. Niekedy sa stanú veľké božie veci, keď vy spravíte malé kroky poslušnosti. Naplnili tie nádoby až po okraj. Urobte všetko, čo vám povie. Netušili, čo ich čaká. Nevedeli, že ich príbeh bude zapísaný do Jána 2. kapitoly. Rebeka nedostala svojho vytúženého Izáka vtedy, keď bola najlepšie oblečená, keď vyzerala najlepšie, keď mala make-up, keď mala všetky ozdoby orientálneho sveta. Nie, ona utekala ku studni, pravdepodobne v pracovných bežných šatách, pravdepodobne upotená z poludného slnka Stredného východu. Ale poslušne naberala neznámemu cudzincovi a jeho ťavám zo studne a tam sa tkal jej životný príbeh. Nie je divu, že Biblia hovorí v 1. Samuelove 15.22, že poslúchať je lepšie, ako obetovať. Pretože obetovať tu a tam každý z nás dokáže. A niekedy Boh vyžaduje obete. Ale poslúchať je ešte lepšie, ako obetovať, pretože každý z nás tu a tam, keď vidíme benefity, alebo keď, keď máme dobrú chvíľku na veľkú noc, alebo v rámci modlitebného týždňa v januári nejakého roku, keď máme dobrý čas, tak obetovať niečo vieme. Ale poslúchať je ťažšie. Poslúchať zvlášť vtedy, keď ťa za tvoju poslušnosť nikto neocení. To sa počíta. Poslušnosť zvlášť taká, za ktorú ťa nikto neocení. Tí slu, sluhovia netušili, že to je Mesiáš. Nevedeli celkom, kto je Mária. A vedeli, že tá voda nie je víno. A sa naplnili po okraj. A donášali starejšiemu strasúcov sa rukou, že budú vyhodení z práce, že ich reputácie, ich reštauračných služieb je na veky porušená a už nikdy si v káne galilejskej žiadnu párty neodslúžia. Žiadny catering viac nedostanú, pretože donášajú na miesto vína, vodu. A oni predsa posluchli. Jeden blízky, ktorý ktorý mal, bol na maturitách, tak, tak zobral si ten vyšší štandard, ten vyšší level, že odmieta odpisovať, ale všetci spolužiaci odpisovali vo veľkom. Bolo to matematika, ťažká téma, ale on jednoducho sa, sa rozhodol, že radšej bude verný svojim hodnotám, než aby mal ísť kratšou, s kratkou, lepšou cestou a radšej bude ohodnotený horšie, než aby si celý život vyčítal, že maturitu odpísal. Všetci boli natešení, že im učiteľ radil všetky odpovede. Až po pár dňoch, keď zistili, že ten, ktorý mal dozor v tej matematickej triede, bol telocvikár. A poučenie je, nenechaj si telocvikára radiť do matematiky. Dali im zlé výsledky. Ale tá poslušnosť v tej chvíli Nedávala zmysel. Tá poslušnosť v tej chvíli bola bláznivá. Ta poslušnosť sa zdala ako nemúdra, ale ďaka pánovi, keď pána poslúchame, aj keď nás nikto nevidia, neocení, tak až poslušnosť prináša plné ovocie. Potreby, to je OK. Potreby. Boh chce, aby si mal potreby a túži, aby si mal túžby. Ak máš, ak ti niečo došlo, ak ti niečo vyschlo, môžu, že aj Božie zdroje môžu vyschnuť. Prečo? Pretože Boh chce, aby tie zdroje neboli tvoj Boh. A potom ťa volá k tomu žalmu 87, 7, všetky moje pramene sú aj tak v tebe, pane. Moja popularita klesá, ty si moja popularita. Moje financie vyschli, ty si zdroj moje lásky, moje síly, ty si zdroj mojho zaopatrenia, ty si zdroj mojho všetkého. A potom je to poslušnosť. Urobte všetko, čo vám povie. Naplnili tie nádoby až po okraj. A ta tretia myšlienka je fascinujúca. Nikdy som to tak nevidel. A ta tretia myšlienka, ako, ako sa zachovať, keď vyschnú tvoje zdroje, je proces. Potreby, poslušnosť a proces. Verš 9 v Jánovi 2. Keď starejší ochutnalo vodu, Bola zmenená na víno. A teraz ma počúvajte. Kedy sa tá voda zmenila na víno? Ja neviem. Keď nabrali vodu do týchto 100 litrových bank, bola to stále voda. Potom zobrali žufanky, naberačky a donášali možno do krčahov, stále to bola voda. Služobníci vedeli, že je to voda. Služovníci vedeli, že prinášajú vodu a možno, sa im triasli ruky, keď to nalievali starejším, lebo starejší to bola autorita. A možno teraz fabulujem, lebo to písmo nehovorí a nehovorí to schválne. Nehovorí to so zámerom. Možno až vo chvíli bola noc, už boli trochu možno umámení vínom, tak starejší nevidel. Boli to, neboli to sklené nádoby, to boli kamenné poháre. Možno, že stále to bola voda. Možno, keď naberali naberačkou, bola voda. Možno, keď zdvíhal svoj pohár ku svojim perám, bola to stále voda. A možno až vo chvíli, kedy sa jeho jazyk omočil do tej tekutiny, sa stala z vody kvalitná tekutina takého dobreho vína, že tento fanšmeker povedal, ajajajajajaj, aj, 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 takú svadu sme dlho nemali. To najlepšie víno býva na začiatku. Ale vy ste to najlepšie zanechali nakoniec. V tom všetkom, čo dnes kážem, tento tretí bod ma úplne fascinuje. Proces. Keď ju naberali do nádob, bola to voda. Keď ju naberali náberačkami, bola to stále voda. Možno sa obrátila na víno až vtedy, keď sa dotkla pier starejšieho. Neobávaj sa procesu. Neobávaj sa procesu. Pretože možno proces je nevyhnutný na to, aby vykvasilo dobré víno. Niektorí chcú len výsledky a utekajú od procesu. Ale niektoré výsledky prichádzajú až potom, ako sa odohral proces. Niektoré zázraky sa odohrávajú až uprostred procesu, ktorým prechádzaš. Chceme výsledok, ale odmietame proces. Chceme duchovnú silu, ale odmietame duchovný tréning. Chceme schudnúť, ale odmietame behávať. Odmietame sa správne stravovať. Mne nikto nebude hovoriť o mojich stravovacích návykov, bratia. Ja budem jesť, kedy ja chcem a čo chcem. Ak ste videli ten... Ten Pavel Bosman má také tie kreslené, kresťanský český karikatúry, také kreslené príbehíky. A má tam takých veľmi, veľmi, veľmi obezných ľudí, namalovaných manžel s manželkou, ktorí sedia ku nedelnému stolu, majú tam na stole kuriatko, majú tam tortu, koláče a klobásky a preteká ten stôl oni sú veľmi zbožní a oni sú ale veľmi obezní, ale veľmi. A z tých Uh, už mi ide ten obláčik a tam je napísané ďakujeme ti pane, že nám pomáhaš schodnúť. Chceme výsledky, ale nechceme proces. Chceme, chceme dobré víno, ale odmietame prechádzať kvasením. Chceme, aby starejší ochutnal a povedal, wow, táto svadba také nebolo v káni galilejské posledné desať ročie, ale odmietame, s trasúcimi sa rukami podávať nádoby s vodou, ktoré sa dotkol Boží syn, ktoré sa dotkla tá siedma ruka, ktoré sa dotkol ten syn človeka, ktorý, ktorý mení vodu na víno, ktorý otvára oči slepým, ktorý znova vracia nádej tým, ktorí sú v beznádeji. Isto si pamätáte na námana sírského? Už budem pristávať ešte 5 minút, Druhá kráľov, piata kapitola. Vo vrši 10, keď sa dostal pred proroka Elizea náman sírsky, ktorý bol veliteľom generál, generálom tej, tej, tej stráže sírskeho panovníka, generál s hviezdičkami koľko len chceš, prichádza s veľkou pompou, prichádza s veľkou slávou so pravdepodobne stovkami služobníkov, čavy naložené zlatom, striebrom, s drahými odevmi, lebo vedel, prichádzam k prorokovi pozdravenie, budem platiť. A tak si aj myslel, že v rámci diplomatickej misie, v rámci diplomatických nuansov bude privítaný, ak nie kráľom, tak bude privítaný, ako sa patrí. A prišiel toho veľký zástup Facebook praskal vo švíkoch, všetci písali, prichádza Náman Sýrsky do Izraela. Všetci to vedeli. A prišiel na dvor proroka Elizea. A prorok Elizeus popíjal svoju ranú kávu a povedal služobníkovi, choďa a privítaj Námana sírskeho. A Náman sírsky sa veľmi nahneval. Očakával, že prorok ho privíta osobne. A on poslal iba svojho sluhu. Očakával, že prorok na ní bude mávať rukou, ako bol zvyknutý robiť čári mári, Že prorok poctí svojou osobnou službou. A prorok mu len poslal textovú správu. Choď a sedemkrát sa ponor v Jordáne a tvoje malomocenstvo odíde. Náman sírsky si mohol povedať, nestačí iba raz, on chce akýsi kúpel, kto si myslí, že je? Som predsa generálom sírskeho vojska. No ako sa ponoril do tej špinavej, bahnitej vody Jordána. Nemá aj predstavu, že to je Dunaj. tu do Izraela. To je potvočik, relatívne veľmi malá rieka. Mohla byť trošku väčšia v časoch... V časoch, kedy sa vyývali rieky, ale inak je to veľmi malá a bahnitá rieka. A malovacenstvo je bolestivá choroba. A keď sa náman ponáral do tej vody, rany ho museli páliť. Služobníci pozerali, náš pán sa kúpe v špinavej vode Jordána, či naše vody Farfar, farfar a Abana v Sýrii, či nie sú lepšie, boli známe ako Zlaté rieky. Vo vtedajšom svete. Boli to, boli to krásne dovolenkové destinácie. A náš pán sem dochádza, aby sa v tej bahnitej vody ponáral a jeho, jeho rany ho pálili. a ja počúva, dobre. Pálili ho rany. Ale vypalovali aj diery do jeho pichy. Jediným problémom je, že nikdy nevieme, kedy sa ponárame siedmykrát. Len Boh vie, kedy je dosť. Ale garantujem ti že ak pána posluchneš a dovolíš aby si prešiel tým procesom aj tvoja voda sa obráti na víno. Amen. Nevieš kedy bude ta sedmička. Bude to páliť, bude to bolieť, ale zároveň to bude vypálovať diery do pancierov našej pýchia, seba spravodlivosti, a seba istoty. Čo je dnes tvojou vodou, ktorá sa má obrátiť na víno, je to chudoba. Boh ťa vie obohatiť požehnaniami, ktoré nebudú pridávať trápenia. Príslovie 10.22. Požehnania, ktoré prichádzajú od hospodina, ťa obohacujú a nepridáva trápenia. Je tvojou vodou smútok. Boh ti vie dať odev, veselosti a ruchoplesania. plesania. Je to neplodnosť? Izajaš 54 hovorí, že budeš mať viac detí ako tá, ktorá je dnes plodná. A možno, že ti nedá veľa detí, ale možno, jedno, ktoré zmení svet. Elkána mal dve ženy. To je posledný verš dnešného ráda, 1 prvá Samuelová, Samuelová prvá kapitola, verš 6. Elkána mal dve ženy, mal peninu a Anno, a tá penina poriadne penila. To by teraz prišlo. Inak penina znamená perla. Penina mala úplne iný potenciál. Ale Penina písma nám hovorí, že bola protivnicou, ktorá Annu veľmi popudzovala, aby ju rozrušovala, pretože hospodín bol zavrelý život. Aj je zaujímavé. Boh dopustil, aby na nejaký čas bol zavretý život Anny. Detály nevieme. Nemá zmysel, aby sme z toho hľadali nejaký životný princíp. Jednoducho bol čas, kedy je lono bolo zatvorené. Môžu prísť chvíľa, kedy niečo v našom živote vyschne, kedy Boh dopustí, aby niektoré potoky vyschli, aby niektoré lona boli zatvorené do času. A táto penina, ktorá mala byť perlou, mala byť tá, ktorá ju bude pozdvihovať, naopak ona bola jej protivnicou. Ekumenický preklad hovorí, že jej sokyňa ju ustavične urážala a trápila. Evanjelický hovorí, že ju trápila jej sokyňa a podpichovala ju. A pritom táto Penina mala aj synov, aj céry, čítame v tejto prvej kapitole. Bola požehnaná, predsa nevedela zniesť, že Elkana viacej miloval Annu ako ju. Čítame, že Elkana jej dal dvojnásobný diel a veľmi Annu miloval. Chcem niektorým z vás povedať, možno si chvíľočku neplodný, možno tvoje lono je niekde zatvorené. To nemá nič spoločné s tvojou hodnotou. To nemá nič spoločné s tým, ako veľmi ťa Boh miluje. Boh miluje Anny, ktoré majú na chvíľku, na čas zatvorené lona. Anna však z procesu neušla. Poču si, čo som povedal? Anna z tohto procesu neušla. Mohla ujsť do seba poškodzovania. Mohla ujsť do smutku, do depresie, do horkosti. Mohla ujsť z manželstva, mohla ujsť z Božej zmluvy. Potreba, poslušnosť a proces. Anna zostala na tom hrnčielskom kole a plakávala pred pánom. Modlievala sa v pokore srdca. Až jednoho dňa, keď Boh vedel, že je to 7 krát, Nikto z nás nevie, ktorý je ten 7. krát, ale ponorila sa do modlitby, ponorila sa do uctievania kráľa, ponorila sa do viery a znova a znova a šepkala svoju modlitbu v chráme hospodinovom takže že kniaz Eli si myslel, že opytá vínom a povedal, nie, ja mám rozžiaronú dušu a vyrievam svoje srdce pred mojim pánom. Neušla z toho procesu. Až jednoho dňa Eli povedal, teraz viem, že tvoja prozba je vyslyšaná a do roka budeš mať syna. Viete, kto sa narodil? Kto vie? Samuel, prorok, Samuel. Jeden z najväčších prorokov celej starej zmluvy, ktorého slovo nepadlo na zem prázdne. A keď odchádzal z tejto zeme, tak sa pýtal celého Izraela, či v niečom uškodil. A celý Izrael povedal, v ničom si nás neuškodil, nič si nám nezobral. Nebolo tak verného proroka ako Samuel. Penina mala množstvo synov a množstvo cér, ale ich mená nepoznáme. Samuela pozná celý svet. Ta Anna zostala v procese, kým to víno dokvasí. A to víno bolo veľmi dobré. Prorok Samuel. Dodnes ľudia nazývajú svoje, svoje deti Samuelom. V roku 2020 na Slovensku boli tri Chlapčenské mená, ktoré boli najviac dávané chlapcom a to je Jakub, Samuel a Michal. Tieto tri mená boli najčastejšie menami, ktoré Slováci dávali svojim deťom. Ešte stále meno Samuel má obrovský cvenk po tých tisíckach rokov, lebo jeho mama zostala v procese a to víno bolo naozaj dobré. Boh je stále Bohom ktorý obracia tvoju vodu na víno. A že chce cez tvoju potrebu prostrednictvom tvojej poslušnosti zjaviť svoju slávu tak ako v káni Kalelejskej. A všetci na to povedia Amen. Postávame sa spolu. Sláva ti, Pane, poďte, to som dnes mal to, čo Boh vložil do môjho srdca a ak máš dnes potrebu, to príď, prosím. Ak máš dnes potrebu, je to v poriadku, Boh potrebuje, aby sme mali potreby a túži, aby sme mali túžby. Je to OK. Sú to len len zelené plátna. Naše konflikty sú len zelené plátna na jeho moc a na jeho slávu. Ježiš zjavil svoju slávu v káni Galilejskej práve v čase, kedy im došlo víno. Kedy sa im minul zdroj. Ak sa minul tvoj zdroj, ak ti vyschla karita. Tá karita znamená oddelenie alebo bezpečie, alebo, alebo to, čo ťa chráni. Môžu vysnúť veci, na ktoré sme sa spoliehali. Tak sa to deje v živote. Život je taký. Život nie je lineárny. Život nie je len od víťastva ku víťastvu. Áno, je, ale od víťazstva k víťastvu častokrát vedie údolie, ak sa chceš dostať od vrchu na vrch, väčšinou prechádzaš údolím, kým sa dostaneš na ten vrch. Niekto povedal, že ak Boh zatvorí jedny dvere, otvorí druhé. A niekto na to povedal, ale častokrát tým druhým vedie celkom dlhá a tmavá chodba. Takže ja s tým súhlasím. Boh vie otvoriť nové dvere. Boh ti vie dať život od víťazstva k víťazstvu. Ale brada, sestra, nemyslí si, že Nebudú obdobia, kedy ti vysknú zdroje, kedy sa ti otrasú istoty. Nebudú časy, kedy bude tvoje lono na zatvorené. Možno, že si si myslel, že ty, ty to máš sám v sebe. Že tvoje pramene sú v tebe. Až kiaľ neprídeš k poznaniu, že všetky moje pramene sú iba v tebe, pane. A Boh vie otvoriť lono. Boh vie dať tej, ktorá bola neplodná viac detí, ako tej, ktorá bola plodná. Boh ti vie dať, niečo, čo potrebovalo poriadné vyklasenie Proces, ktorý trval možno dlhšie ako iným. Ale ten Samuel stál za všetko. Ten Samuel stál za všetko utrpenie, všetky bolesti, všetky sokyne, protivnice. Všetko to, čo sa mi dialo, to, že som neušla z toho procesu, stálo za to tehotenstvo. Poďme zdvinúť svoje hlasy k pánovi a modliť sa k nemu. Ak ti vyskli tvoje zdroje, dnes Boh k tebe hovoril, odovzdal som jeho poštu. Zodpovednosť je na tebe. Dnes Ježiš stojí v tvojej káne galilejskej a je pripravený byť odpovedou pre teba. Dnes Ježiš stojí na vlnách a hovorí ti, poď! Vystiera ruku milosti, vystiera tú ruku moci. Či vystrieš ruku viery k nemu, či vystrieš ruku akceptácie, natiahneš ruku viery a poslušnosti k nemu, a tak viera a milosť sa spoja, poslušnosť a Božia moc sa spoja a z vody sa stane víno, z chudoby, zaopatrenie, zo smútku, radosť, z neplodného lona sa stane plodné. Halenúja, pane, my ťa, my ťa žiadame o to, aby si potváral naše lona, ale len tak, ako Ty chceš a kedy Ty chceš, pane, lebo možno sme v šiestom ponorení, možno sme v piatom ponorení a možno sme v siedmom, pane, a je najvyšší čas, aby sa malomocenstvo stratilo a lono sa otvorilo. Ty si, pane, ten, ktorý to všetko robí. Ty si ten, ktorý si súverénny Boh. Možno si niekto adoptuje dieťa a možno z toho adoptovaného bude veľký Samuel. Pane, ja neviem, tvoje plány sú tak vyššie od našich, že nie vždycky rozumieme. Nie vždycky chápeme všetkým tým prepojeniam a všetkým tým režisérským takto pretože ty si ten šachový veľmajster, ktorého elo hodnotenie prevyšuje. akékoľvek elo veľmajstra a len ty vieš pozrieť na celú šachovnicu a povedať, že ktorý strategický ťah a v ktorom čase je práve potrebný. Tak teď tak celým srdcom chceme dôverovať, pane, že to urobíš dobre, že to urobíš správne, že nás nezanecháš zahambených, keď náš, keď náš naše sokyňa, a protivnice nás budú rozrušovať. Daj milosť, pane, aby sme si zachovali čisté srdce ako Anna. Chváliči, myslím, že ešte jednu piesň si tam mali? Poďte prosím na pódium. Ľudia, ešte je tu Božia prítomnosť, Božie pomazanie ešte využi. Tento čas, ak si sa pripojil k nám, ja viem, niektorí to budete z archívu pozerať, super, A teraz je tu pomazanie. Využi ten čas. Nech sa otvorí tvoje lono v mene Ježíš. Nech Boh otočí a obráti tvoju vodu na víno. Aj teraz, ako budeme spievať chválu pánovi, buď ako Anna. Niekedy to nevežený vypovedať tú modlitbu a ale, ale vylej svoje srdce pred svojim pánom. Lebo on je stále Ježiš z kány galilejskej. Stále ten, ktorý je odpovedou. Stojí blízko pri tebe. Tí služobníci to mohli minúť. Mohli povedať, kto je tento? možno, že mohli telefonovať, zháňať zásielku z Jeruzalema, zásielku z Betlema, nedošla by na čas. Ale Ježiš tam bol pri nich v tej chvíli. Ježiš že je pri tebe teraz. obráca k nemu. A urob všetko, čo ti povie. A keď ti niečo povie, naplň tie nádoby až pokraj. Po Posluchni ho celým srdcom. A zostaň v procese. Bude to stáť za všetko.